0: Oh, I dag skal vi snakke en masse om øh, skov. Det er jo sådan, at der er meget skov, og der er meget liv i skoven, så det skal vi have dækket, alt det, der sker inde i skovene. Der er en øh, stamme, der hedder Piripcura-tam stammen, som lever over i Mato Grosso, som betyder tyk busk øh, over i Brasilien, og der er lidt øh, ballade, der sker nu over ved dem i deres territorium, skal vi ind på. Så skal vi til Kongo i den demokratiske republik Kongo i republikken Kongo, og der ligger en skov, der hedder Kongo, og der ligger også et land der hedder Kongo, på Kongo. Der, i Kongo, ved Kongo og der, det skal vi snakke om, for der har man fundet noget som er, øh, ja, nu siger jeg bare man har fundet en kæmpe sup <laughs> på med England så med, i alverden har man fundet den, og det kommer vi til så skal vi til tøjindustrien, som er i gang med at brænde sig igennem Cambodja skove øh, ja, det er jo ikke så smart men vi, hvorfor gør de så det det skal jeg nok lige fortælle lidt om så skal vi til øh, Bali skov. Kan være du har været på Bali. Det er en lille ø, der ligger nede i, øh, i Indonesien. Bali er både en provins og øh, en lille ø, en ø. Så det er både man kan både sige i Bali og på Bali. Så fik det Og så skal vi ind på noget med hvordan at folk har i virkeligheden har været i naturen i meget meget længere tid end man går tror. Altså 12.000 år. Det er først for nylig, vi at rigtig at fokke op, men så kommer der hurtige nyheder, og der er alt muligt i dem. Det kommer til at gå så schnellt, du ikke kan følge med, og til sidst, så er der dagens dyr. Velkommen til den tyske times podcast. Velkommen til, Mathias Møddukheim.
1: Velkommen til, Alexander. Tak. Endnu en uge. Endnu en uge, ja.
0: Det satans sus med bløde koldt, var. Det er december og det sneer. det regner med sne og det regner med stormvejr.
1: Kan du kan du forklare mig hvorfor at vi, uh, vi sagde nej tak til sådan en pels der lige kunne uh, pop frem her om vinteren for at holde os varm?
0: Mm, jeg tror lidt at vi gjorde at i stedet for at mennesket udviklede den der tykke pels på hele kroppen, så valgte vi bare at os andre dyr og pels og så klarede vi det på den måde. Det fandt man smart. Problemer så Altså det regner øh, med sne derude og nu skal det regne med nyheder herinde. Kæ...
1: Du er virkelig begyndt at øve dig på dem her? Det kommer bare, at jeg, jeg skal ikke noget, der står. Jeg har ikke skrevet det. Vi har ikke engang brug for breakere længere. Det, det, er, det er en takeaway. Det er jo ligesom, det er jo ligesom nyhedsoplæsning. <laughs> det er jo også det, det er. Det er jo nyheder fra <laughs> yeah. dyrtets verden. Ja, yeah. men nu har vi brugt den breaker i så lang tid. Men det er fedt med dine takeaways, jeg kan godt lide det.
0: Fedt. Du siger en ting, men dine øjne siger noget andet. Nej
1: overhovedet ikke. Se,
0: du kan lide dem. Se, det så du, tror. Vi skal i gang, mand. I dag, der kommer det til at handle vildt meget om skov. Det er sådan, at øhm, en stor del af verdens øh, terrestriske areal, landareal, det er altså dækket af skov. Og skov, det er nu engang det sted, altså tropisk regnskov, det er det habitat på jorden, hvor der er allermest biodiversitet, allermest på og allermindst plads. Så vi kommer ikke udenom at få dækket skov ofte. Og øh, ja, i dag, den får altså en på skovdækningen. Vi starter i øh, Amazonas. Hvor at vi jo ja, vi fældet os længere og længere ind i Amazonas. Den regnskov den bliver fældet rigtig, rigtig, rigtig hurtigt for tiden. Det er særligt nogle regioner. Det er blandt andet en, en region, der hedder, der hedder Amazonas, som ligger i Amazonas. Og det er jo et godt navn så. Og så er det et område, der hedder Mato Grosso. Det betyder tyk busk på brasiliansk. Og i Mato Grosso, der fælder man så meget øh, skov, at man nu har fældet sig ind i et... Øh, territorium, som tilhører et stammefolk, der hedder Piripura-stammefolket. Øh, og det er ikke så godt, fordi at det her territorium, som de har, det er altså beskyttet. Det er fy fy, det er, dem, der må man simpelthen ikke fælde sig ind. Og det er der nogle grund til. En af dem er, at det normalt ikke ender så godt, når, man, øh, når der er et møde mellem ukontaktede stammefolk og dem, der fælder regnskov. Altså det er meget godt med beskrevet med en kampagne, der kører nu, som ligesom prøver at forhindre, at man smadrer deres territorium. Den her kampagne den hedder Uncontacted or Destroyed. Altså ukontaktet eller ølagt. For det er ikke så fedt, hvis nogen nærmer sig dit hjem og så øh, bare ødelægger det. Det er lidt ligesom, hvis du sidder derhjemme i køkkenet og spiser morgenmad, og lige pludselig kommer der nogen ind med kæmpe bulldåser, og smadrer vinduerne og kommer ind, smadrer alle dine kaffekopper, tager dit yndlings kaffestel, kigger dig lige i øjnene og smasker ned i gulvet og siger, jamen det makker vi lige kan komme ind og smadre alt det her, fordi vi tænker at fjerne dit hus, så vi kan øh, lave en mark, hvor vi skal lave kvæg, så, der kan, øh, så vi kan lave noget oksekød. Fordi øh, hvad skal vi ellers spise? Skal vi spise det samme som jer, eller hvad? <laughs> altså dem, der kommer ind i de her territorier nu i Amazonas, i Mato Grosso, i Peripugre, folkets territorium, de vil lave kvæg. Altså de vil så at sige, så vil de væksle verdens største regnskov til bøffer. Og det ender aldrig godt, det her med de her møder mellem stammefolk og øh, kvæbefarmere. Sidste gang, der var et møde mellem Piripura-folket og den, hvad siger man, resten af verden i, tilbage i 1980'erne, der blev de massakreret. Altså, man nakkede mig. De forstår selvfølgelig ikke, at der kommer nogen ind og bare sådan fremmede med dårlige intentioner og er sådan meget fjendtlige, og så mødes de, og så ender det bare med, at de taber, for de har jo ikke våben. Eller måske de har spyd og sådan noget, ikke? men de har jo ikke armigons og kalashnikovs. M15. Nu er der to af de her... Der er muligvis 13 af de her pikura-folk tilbage. Men der er to af dem, to individer, som man faktisk kender, som hedder Baita og Tamandua. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så betyder Tamandua også øh, myresluer i øvrigt. Og de er stadig... De er der inde nu, og man har en idé om, hvor de er. Og man kender deres søster, som øh, tilbage i den, da de blev mødt omverden den sidste gang i 1980, der slap hun ligesom, blev hun taget ud af stammen der, og nu er hun en del af... Af vores verden, hvis man kan sige det sådan. Og hun siger, at hvis de bliver kontaktet igen, hvis der kommer folk ind, kvægfarmer og øh, begynder at fælde skoven derinde, så kommer de til at dø. Hun siger bare, at de, de dør. Det her det kommer ikke til at gå. De, øh, det er ikke, de kommer ikke til at synes om, at der er nogen, der kommer ind og ødelægger deres hjem, og der kommer til at være voldelig konflikt, og det er ikke så nice. Og der er også andre ukontaktede stammer, som jo bor i områderne længere ind i skoven. Som nok også kommer til at respondere ikke særlig godt på, at man fælder sig ind og ødelægger deres hjem for at lave bøffer. Så det er, det er en lidt uheldig, humanitær og miljømæssig katastrofe, man er ved at stable på benene. Og Bolsonaro han kigger passivt til, altså præsidenten i Brasilien. Han er pisse ligeglad med stamfolk. Han siger også, at altså, en af hans senatorer har sagt, at det er også ved at være på tider, at de bliver integreret. De er, er, de er så ligeglade. Og på den anden side, så kan man sige, at der er ikke nogen lande, der sanktionerer det her. Der er ikke nogen lande, der sådan, nu stopper I med at ødelægge deres hjem og fælde den her skov, eller så får det konsekvenser. Tværtimod så står vi klar til at underskrive øh, Mercosur-aftalen, som er en handelsaftale, der skal sikre os billige søjre og billig oksekød fra øh, Brasilien og de her tre andre Mercosur-lande. Så det er som om, vi belønner, at de i gør det her. Det er noget svineri, mand. Man overvåger de her, det her område. Man har jo satellitovervågning, og man, har, altså man ved alt, hvad der sker. Der er 15 rangers nu inde på Piripcura Territorium. Og der er minefolk, og der er ranger, der står i kø for at få fat i det her beskyttede land. Der er, altså, de er og guldminer. Og det kan du ikke. Du kan ikke lave guldminer, mens du skal passe på et skov. Fordi at, øh, altså, de to ting passer bare ikke sammen. Og skoven synes ikke, det er så fedt, hvis man skal udvende guld og bruger ned og kviksøl til det. Fordi at, øh, nej, det dræber skoven. Det er det er jo koloniseringen i 2021. Altså, det er simpelthen utroligt. Et af de spørgsmål, der bliver stillet af nogle af dem her, som ligesom dækker det, og som der har lavet en dokumentar om hele sagen om Pirikure-folket, det er, de spørger, kan regeringen ikke se det? Altså, har de ikke snart ødelagt nok af den her skov til at få det her land til at køre rundt? Og altså, det er jo... Amazonas skal ikke holde til, at man bare bliver ved med at fælde. En jungle har et tipping point. Et sted, hvor... At hvis du fælder nok af Amazonas, så begynder den ikke længere at kunne holde ordentligt på fugten, og så begynder den at tørre ud, og så begynder den at blive til ørken. Og ørken er altså ikke det samme som jungle, for det er præcis det modsatte. Man har en akse fra jungle til ørken, og inde i midten, der ligger der bare et tipping point. Og ja, det er ikke så godt. Hvis Amazonas begynder at tørre ud, og den begynder at dø hen, så kan man ikke øh, benytte sig af den øh, ting, der kan ske, hvis man ligesom lader Amazonas være, hvor den bare vokser ud igen. For det gør regnskov. Hvis du lader en regnskov være, en lille plet af regnskov være i 20-30 år, så spreder den sig absurd meget. Ligesom vi snakkede om sidst med Costa Rica, hvor vi kan se, sådan, hold kæft, de har fået vendt trenden. Men det kan man altså ikke, hvis regnskoven den begynder at glide ned ad en bakke, der ender med, at den dør.
1: Hvad tænker du MBK? Er det triste gode nyheder? Er det gode nyheder? Er du håbefuld? Ja, jeg er super håbefuld, fordi at. Øh... Eller ikke super håbefuldt, men jeg tænker, der, der kan fandme ikke gå særlig lang tid, før Bolsonaro han bliver vippet af pænden. Altså, der er da heller ikke nogen brasilianere, altså sådan en inderst ende, der kan være interesseret i, at, at Amazonas forsvinder. Mm, nej, ikke, ikke på den lang bane. Og ikke hvis de ved, hvad det handler om. Nej. Det tror jeg simpelthen. Men jeg at... tror også, det er lidt det, det, er det der problematikken, ikke? det er, at der sidder... Der, eller ikke sidder, men der er et økonomisk incitament for at gøre det her, hvor man hæver levestandarden på tværs af hele landet, hvilket jo selvfølgelig er godt, men det kommer også lidt an på, hvad det kommer på bekostning af, og det har vi også snakket om før, at mm. det sådan, ting må typisk ikke øh, hvad kostet noget, og øh, hvad det hedder vækstparadigmet, er ligesom det, der ligger til grund for alt, hvad vi gør. Igen, så længe det gør det, så giver det jo mening, det Bolsonaro gør, fordi så kan, behøver du ikke kigge længere frem, end øh, det næste års øjenskab. Men altså, jeg ved det ikke. Hvad er det, der? jeg læser her, 2022, der, øh, hvad der hedder, skal der være en nyt øh, general election mm-hmm. i øh, Brasilien. Hvad fanden er det, de har en, der hedder sådan noget. Han har sådan lidt hyggelig navn,
0: som står til at få rigtig mange af stemmerne, som er en gut, der har en helt, helt, helt anden indstilling til det med Amazonas. Som siger, at den skal vi altså passe lidt på. Hvad fanden er det, han hedder? Jeg Juno eller sådan et eller andet. Han har sådan lidt hyggelig navn.
1: Altså, man må, man, må håbe, uh, man må håbe på en eller anden måde, at, at, uh, at, man, at man har lært sin lektie, efter at uh, Bolsonaro ligesom har siddet på pinden. Må du, hvad jeg håber? Mm.
0: Jeg håber, at uh, der sidder nogen derovre og hører vores
1: podcast. På, uh, der bliver live translated på, uh, uh, altså til brasiliansk. Mm-hmm. Det ved jeg sgu ikke, om der er nogen, der gør Jeg tror, de er lige glade med os.
0: Hvis du kan håbe på, at der sker noget godt til valget derover. Kan du så ikke også håbe på, at der er nogen, der sidder på Google Translate og hører et dyrske tips podcast og sidder og smækker alle vores små danske ord ind og lige sender nogle breve til Bolsonaro-hjulteret?
1: Nok og nok. Ja. Lad os, lad os håbe, at det kommer til at gå bedre for Amazonas. Og det er jo for vores allesammens skyld. Det er jo ikke kun for Brasilien. Det er fandme ret nok. Altså. Vi skal og man nok
0: mærke det, hvis, uh, Brasilien, hvis Amazonas tørrer ud.
1: Men hvad fanden? Altså, nej helt Okay, nu øh, lige, øh, hvad det hedder, nede en anden allé. Vi vil jo rigtig gerne have, at Brasilien gør noget øh, hvad det hedder, øh, nationalpolitisk for at beskytte Amazonas. Ikke? Jo. Garanteret fordi, at, øh, eller hvad det hedder, bestemt fordi, at øh, der var er en hel masse værd. Mm. jeg tror også, man anslog på et tidspunkt, at der var regnskoven i Europa. Det har vi selvfølgelig fjernet, fordi at, øh, hvad det, hedder, det var super meget federe bare at have noget landbrugsjord. Altså, hvad h- 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 gør man lige, hvis man gerne som europæer gerne vil støtte øh, s- øh, Hvad der hedder? <laughs> hvis
0: man gerne vil omvendt støtte regnskogsfældning? Om,
1: omvendt støtte regnskogsfældning. Støtte regnskogsbevarelse. Øh, for det
0: første, hold der fra produkter, med, der er lavet altså, på bekostning af regnskoven Hvis du for eksempel skal have en ny terrasse, så er det værd med at købe terrassetræ, som kommer ikke certificeret fra Brasilien, fordi så kan du være ret sikker på, hvor det kommer fra. Mm. Lad være med at, købe, øh, vær med at købe kød fra dyr, der er fodret med soja fra Amazonas. Fordi at det kan godt være, at det har et eller andet mærke, er certificeret, men det kommer stadig fra de områder i verden, hvor der er størst risiko for, at det er lavet med, altså hvor der er afskovning med i billedet. Mm. Så hold dig for det. Hvis du køber kakao, så får det, sørg for at få noget, der er certificeret i hovedet røv, mand. Og købe fra nogle små lokale producenter, hvor det gerne er importeret af nogen, som faktisk øh, kender dem. Eller har været derovre og har set det, for det kan man godt. Mm. Det er dyrt, men det kan godt lade sig gøre. Jamen tænk, det må jo ikke være dyre. Og det er det. Hvis man gerne vil gøre det billigt, så øh, det kan du nærmest ikke. Så mm. må du bare høve noget billigt lortekjokolade i skridt, mm. og købe noget kaffe direkte fra skoven og spise koteletter fra Danish Crown. Så er det bare <laughs> altså, det er billigt, men det er, det er regnskoven, der betaler. Og hvis og i, du gerne vil købe afladet, så er der verdens go, Uh, verdens gov, jo. de jo, uh, der kan du købe uh, beskyttelse til regnskov i Nicaragua i et område, der hedder Indio Mais. Du kan ikke købe i, i Amazon? Ikke igennem Verdens gov, ikke nu. Nej. Men der er nogle andre organisationer. Der er en, der hedder Hokotoko uh, um, i uh, Ecuador. jo. <laughs> <laughs> Det lyder som en karakter fra Crash Bandicoot. <laughs> Jeg kunne drik. Der ja. kan man købe øh, regnskov hjemme. Der er meget sådan noget. Man kan altid bare skrive ind, også, hvis man vil have en liste. Jeg kan sagtens lave en lille mm. liste over steder, man kan, øh, man kan købe regnskov. Ikke? Jo. Det, det er, når, man køber, når man køber regnskov, så kan du gå over, at et certifikat på, at du har nu øh, beskyttet så og så meget regnskov, men man får ikke et skøde. Man ejer ikke regnskoven. Hvis man skal eje regnskov, det er hurtigt meget, meget, meget kompliceret. Mm. Så er der noget med noget, selvfølgelig en masse juridisk indover. Altså, du skal eje øh, et regnskovsareal i et, et fremmed land, ikke? Og tit lande, hvor der er ret meget korruption. Det er jo typisk, det hænger jo lidt sammen. Altså tit med de lande, der har regnskov, de er tit forholdsvis korrupte. 10.000 kroner under bordet, og så den. er det Hvad så god, du? Så er der alle de træer her, det er dine. Lige indtil vi fælder dem. Vi har nemlig lige nogle Arla-skov, vi skal fælde først, så tager vi dine bagefter. Man skal også beskytte et skov.
1: hvor bliver de bare ved med at skyde sig selv i foden derovre? Nej, men altså... Det... De er jo slet ikke engang interesseret i at rette op på det her nu. Nu håber de bare på, at der er tid og så glemmer folk det Klassikeren,
0: altså klassikeren. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at... Jeg ved ikke, om jeg også sagde det sidst, men sådan, hvis Arla for alvor gerne vil køre noget klimaaflade, mm. så skal de bare betale Danish Crown for at producere mindre. Ja. Yeah. Og omvendt. Yeah. Danish Crown kan jo klimaaflade ved at betale Arla for Man at lave... Man
1: kunne subsidiere sig selv på en eller anden måde.
0: Det er jo en ting du kan jo måle det.
1: Ja. Nå, Nå, det er en anden snak.
0: Yes, No. Næste nyhed, og cheer op, <laughs> det er jul, vi skal til Kongo. Altså, der er sådan med Kongo, Kongo, regnskoven Kongo, det er den næststørste regnskov i hele verden. Og meget af Kongo er uudforsket. Der er simpelthen ikke, man har simpelthen ikke været derinde. Og det skyldes. Du er idiot. Det er jo, Mathias lige fanget et gardin. Ud og strandt, ud og strændt. Man tager ikke bare ned på tur i, i Kongo. Det er ikke ligesom Costa Rica for eksempel, der er godt egnet til at modtage turister og har en infrastruktur, der er bygget op omkring det. De her lande, det er, som Kongo ligger i, de går der til at modtage dig som turist. Og skovene, Mange skovene, der er ikke veje ud i dem, og du kan komme over til kanten af dem, men når du står ved kanten af en gigantisk regnskov, hvad gør du så? Tager du så bare benene på nakken og begynder at gå ind i den? Altså, du kan jo gå i utrolig lang tid, og der er, det er ikke et sted, du nødvendigvis har lyst til at sove, for der er jo masser, masse, der er jo farligt derinde, og du kan komme ind, og der er jo bonoboer, og der er gorillaer, og alle mulige dyr, der kan lyst til at, nødvendigvis har lyst til at møde eller blive uvenner med. og Det er ikke bare noget, man lige gør med at tage til Kongo og tage ind og udforske den jungle. Også fordi det er røvnederen at være ude i regnskov. Du er, altså, der er jo ikke nogen stier i en udforsket skov. Der er bare krat af alt over det hele. Og der er iler, og der er myg, og der er varmt, og der er fugtigt. Og du skal have lange bukser, eller ja, lange bukser og lange ærmer. Og du skal gerne have myggenet på, for ellers bliver man spist. Så du rander bare rundt alt for meget tøj og tons sveder i et stort stykke krat. Anyways, øh, nu viser det sig så, at en kæmpe stor del af Kongo, det er en sump. Og sump, det er noget af det, der Altså, som om det ikke var svært nok at komme frem i regnskov i forvejen, så er sump noget af det, der er at komme frem i. Det er en masse, der er en masse træer, der simpelthen står under vand. Så altså, vil du sejle dig ind? Der din båd kan jo ikke sejle der, hvis der er en masse træer. Når ja, vil du køre? Det kan du ikke der er vand. Vil du gå? Så skal du rette rundt i vand op til livet i en sump. Ikke? Vil du svømme? Det er også svært fordage. Altså Det er en sump, så det er ikke særlig dybt vand, og der er træer over det hele. Det er ikke noget af det her. Det lader sig ikke rigtig gøre på en nem måde. Vil du flyve ind med helikopter? Ja, hvor vil du lande? Det er jo en skov. Så skal du flyve ind med helikopter og blive hejst ned. Og så kan du trisse rundt derinde og få både sokker, og så kan den komme og hente der senere. Altså, det er, ikke, det er ikke der, man har lyst til at udforske. Anyway, det der nogen, der har gjort. Der er nogle folk fra University of Leeds, som hedder Simon Lewis og Greta Darji, som har gået ind i, Amazon- i Kongo og udforsket, fordi at de havde en mistanke om, at der måske var tørv derinde. Og tørv, det er også det, det, man kalder peat på engelsk. Det er det, der kommer, når organisk materiale, så altså blade og kviste og alt det der, det ryger ud ned under vand og ligger og bliver meget langsomt nedbrudt, fordi at den øh, bakterielle, øh, fung- altså svampeaktiviteten, den er langsommere. Så det bliver langsom nedbrudt, det her materiale, og så ophober det sig bare ned under vandet, så du får et stort lag af organisk materiale, der lager rigtig meget karbon. Det kalder man øh, tørv. Det er det, så vidt jeg ved, så er det faktisk det, der lærer allermest karbon på hele jorden. Det er faktisk øh, ikke skovene, det er tørven, der ligger. Altså de her peatlands, de helt absurdt. Det tørvland dækker ved sådan 3 eller 5 af jordens terrestriske areal, og det lærer absurd meget karbon. Det har også et utroligt højt
1: indhold af humus. Nå,
0: det er der, man får humus fra. Jeg tror det var Israel.
1: Jeg ved ikke, hvorfor, det, hvorfor hedder det humus. Det går nok kun med et m, så det er H-U-M-U-S. Humus? Hu- humus og lær er jordkolloider, som findes i mange jordbundstyper. Uh. Jordkolloider får jorden til at hænge sammen, og for humus gælder det selv ved et stort vandindhold. Det hæmmer derfor jordevotion. Noget, som vi har snakket om tidligere. Det i kommer, til, og vi kommer ind på det senere. Evolution er sygt vigtig. Nå, okay. Ja. Så det kan være, at <laughs> man lige skal trække noget... Nej, nu skal, vi, skal, vi, skal, vi skal ikke grave i Kongo for at hive noget humus ud.
0: Vi har gjort det, men det var meget lidt. Kender du øh, det her, der hedder Married to the Sea? Nogle, øh, det er sådan nogle, der laver tegneserier, hvor de tager gamle billeder, og så skriver de sådan noget ny, mimagtig tekst på dem. Nej. Det er fucking sjovt noget af det. Der er et billede, hvor der står en mand og en dame, sådan noget rigtig Victorian, gammel engelsk, så står de ved sådan et vildt hav, hvor der er klipper og bølger, der slår op, og hun står og græder helt dramatisk, og så står manden han står og trøster hende, og så siger han... Calm down, Elizabeth. Erosion is a natural process. <laughs> Ej, man skulle nok have set det. Det er sjovt. Jeg smider det op sammen med, med dagens afsids, så skal I se. Der er nok en ud af 150 af jer, der synes, no, det er sjovt. Det Elisabeth. <laughs> It's a Der er også en, der sidder og spiller sådan en rigtig gammel Gud som sidder sådan, igen sådan noget, med, hvor de har der fjollede, kryllede, hvide hår. Det der dommer nogle gange har. Mm. Så sidder de der med sådan noget knæsokker og alt sådan noget rigtig gammeldags aristokratisk egentlig. Så sidder der en der og spiller en eller anden fløjte. Kigger han ud og sådan sådan, anyway, here's Wonderwall.
1: <laughs> Den er altid god. Den er fucking sjov. Man kan altid lige høre Wonderwall en gang til. No, here's Wonderwall.
0: No. Nå, de her folk, Simon Lewis og Greta Darji fra Lewis, eller Leeds Universitetet der, de gik ind og ville se, om der var tørv ind i Kongo. Øh, fordi det vil man gerne finde, fordi at tørv jo lærer sindssygt meget Kulstof, altså carbon, altså det, der er i CO2, som man helst ikke vil have ud i atmosfæren. Og de fik eddermage med jackpot, mand. Der er så meget, øh, der er så meget tørv, der er så meget sum derinde, at det dækker et område på størrelse med England. Vi snakker Danmarks størrelse gange 3, 3,5. Vi snakker omkring 150.000 kvadratkilometer. Der er så meget kulstof lagret i tørv i Kongo, at det svarer til... Den, den mængde øh, kulstof der ligger fanget der, den er så stor, at det svarer til, hvad hele USA bruger i al energi, de bruger på 20 år. Det er absurd. Der ligger 30 milliarder
1: ton karbon inde i midten af Kongo. Men hvordan får vi frigivet det, Alexander? Vi er i gang. Det er jo taget til fange. Vi er i gang. Har vi er jo... vi gået i gang? Ja, ja, nu har yes. de jo
0: de ved løfte det der moratorium i den demokratiske republik Kongo der Nej, hvor
1: godt, næste er. nyhed
0: Så de skal nok, det skal de nok, og så dræner de det, og så er tørv, der er jo enormt meget næring i, så ja. det er rigtig godt at dyrke landbrug der ja, ja. Så det der, det lykkes sig selv, bare roligt
1: ja, ja. Så du ved, man fjerner al karbonen, og så ligger der bare en masse bagnum, som er virkelig godt til at, øh, hvad der er planting i Og så, du ved, mere karbon, og ja, ja Så
0: kører det ligesom sted på den måde, ikke? Fuck, hvor fedt, mand jeg, 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 jeg kan
1: mærke, at jeg allerede glæder mig.
0: Ej, nu skal vi også... Fordi man ved godt det her, hvor... I forhold til, hvor stort arealet er, 150.000 kvadratkilometer, ja. er ikke så stort på global skala. Altså, England er jo ikke et overdrevet stort land. Men i forhold til, hvor meget karbon, der ligger fanget der, så er det, med alt det, der sker med klimakrisen, så er det en ekstremt høj prioritet at passe på det. Ja. Så det kommer, de ikke, det kommer nok ikke til... Jeg vil ikke gætte på, at de kommer til bare at kunne... Øh, frigide og fælde den skov der. Man kalder, den her skov kalder de i øvrigt øh, den centrale kyvette. den centrale kyvette. Ja, den her sum, og jeg er lidt jeg ved faktisk ikke hvorfor, det er en uh, kyvette central, det er fransk, ikke? Er det fordi det måske bare ligner en
1: kyvette? Altså det, er det udskæringen. Er en kyvette. Nej, det er ligesom, en kulotte. Ja. Heder det ikke en kyvette. Ja, det er en, en god kyvette. det er den gode. No, kyvette okay. den dårlige. Ej, det jeg ved ikke, noget om, jeg spiser det ikke alligevel. <laughs> Men har man, er man begyndt at forske i, hvorfor det lærer så meget carbon? Fordi det karbon, hvis man kunne altså, bruge det mm. øh, andre steder? Altså, det er engang. fordi,
0: at omsætningen, altså, normalt når organisk materiale øh, det henfalder, hvis et træ dør eller et eller andet, mm. så bliver det omsat. Så kommer der nogle andre organismer og nedbryder det, og så frigiver de karbon, ligesom, øh, så det bliver ikke holdt fanget i det døde materiale. Men omsætningen af organisk materiale, mm. altså hvor hurtigt det bliver lavet fra dødt organisk materiale til nyt organisk materiale, den er ekstremt langsom, hvis det ligger under vand. Så hvis det ligger i en, øh, altså en, en, en sumping, eller sådan noget tørv her, hvor der er træer, hvor der falder blade ned hele tiden, og der er dyr, der dør og falder ned, og der er en masse, der ligesom bundfælder sig derinde, så vil du bare have en masse, der ikke bliver omsat, og så i stedet for at omsætte sig, så ligger det sig bare og synker stille og roligt ned. Mm. Og... Øh, synger længere og længere ned i jorden, og så har du bare øh, carbon, der ligesom bliver fanget. Det er lidt ligesom carbon capture, bare naturligt. der, ja. hvor du vil tage carbon og hive det, CO2 og hive ud af luften, og så læger det i en eller anden hule i Island, fordi at så kan vi bare fortsætte med at gøre præcis, hvad der passer os. Det er det, bare mere effektivt og så naturligt. Og vi har jo også, altså, vi har jo kæmpe store tørveområder i store dele af verden, hvor man bare lader lavet dem op til landbrugsland.
1: Mm.
0: Og det, det er jo, det måske ikke så smart. Nej, og det er jo det, man kan sige, og så kan man jo eventuelt Øh, lad være med det. Nej. Så uh, det er jo lidt det samme, man vil gøre med lavbundsjord nu mm. i Danmark, hvor du siger, dem kører vi fri, fordi der kan en masse her, en masse karbon, der kan bundfælde sig der. Ikke? Det går bare ikke hurtigt nok.
1: Hvis der er nogen, der piller ved ud mm. så dræber jeg dem. Så slår jeg dem fucking ihjel. Så smadrer jeg dem.
0: Det er også, nu ser du spagnum før. Mm. Spagnum det er, du har en højmose og en lavmose, hvor spagnum det er vist nok en slags mus, som vokser op og laver sådan et lag, du kan gå på. Men i virkeligheden så er det, det er, organsk, og der er vand nedenunder der er forskel på om det er en højmus, eller en lavmus, eller en sump eller en mask eller en flodslette eller alle de der ting vådområder det er jeg ved det ikke
1: jeg, jeg skal... troede jeg troede bare spøg det var sådan lidt en altså det var sådan lidt kompliceret mødning vi hopper videre <laughs> <laughs>
0: ja, det er det her feltarbejde, som de har lavet, de her darti og øh, sammen. Jeg vil også sige, dit forsvar er moderne, ikke? Hvis du kigger på engelsk, hvis du siger en bog og en swamp og en marsh og en... Øh, hvad fanden hedder de ellers? Alle dem der, de også er som habitater, i, når du spiller Magic Cards med de sorte landkort. Jeg kigger... Hvis jeg sådan, Hvad er en bog på dansk? Hvad er det? Hvad er en swamp? Hvad er en... Alle de der forskellige, ikke? Sump, Mose. Hold op med at være klog riverplanes, alle de der forskellige. Der er så mange. Og de, de her habitater, øh, vi, eller de her, hvad hedder det overhovedet? Jo, det er vel egentlig habitater. Vi mm. har det, det er et biome i uh, i Minecraft. Mm. Der bliver spillet... hedder det er spiller, faktisk spiller. ikke et biome? Det kan da sagtens tænkes. Det, det passer nok mange godt. Jo, det gør, det ved jeg. Jeg er biolog. Ja, cool. Vedtaget her. Vi, øh, vi ser dem jo ikke så meget i Danmark. Altså, vi har jo op oppe i Lille Vildmos, for eksempel. Og der ligger også en et eller andet sted. Det er nogle, nogle andre steder. Det kan jeg skal ikke huske, det, men det er ikke, vi har så meget sump og muser, højmos, lavmos, alt det der. I Danmark, vi har drænet helt dortet. Men jeg, jeg skulle vi... lige
1: til at spørge, er det ikke, fordi man har vel lavet det om til landbrugsjord, så lægger man lige et, øh, et dræn ind? Eller en... Jo, ja.
0: vi har drænet. Det er meget bekendt så noget, 60 procent af Danmarks landbrugsjord,
1: de er faktisk, øh, der ligger dræn. Så de er drænet. Og, og det er jo der, hvor al de overskydende, overskydende næringsstoffer løber ud, som så løber ud i vores øh, grundvand, og som så løber ud i vores, øh, hvad det er, vores havvand. Ja. ja, det er
0: også lidt et problem. Jamen, det er fedt. Men når vi, har, når vi ikke ser dem så meget, de her øh, biomer her, så kan vi jo nogle gange godt lidt glemme dem. Og hvis, hvis jeg ikke ser det og ligesom kobler et navn til det, men det er bare et eller andet, at vi er et andet sted, så er det ikke altid noget, man ligesom kan genkende eller have et forhold til på den måde.
1: Nej, det er jo ligesom, hvis der er nogen, der nævner et bjerg i Danmark, ikke? så man er man sådan, åh oh, gud, de findes også.
0: Nå, jeg har rigtig været i Silkeborg.
1: <laughs> det er jo bare sådan noget, man ser på film, når ja. man bor i Danmark.
0: <laughs> bjerg. Åh, oh, Las Montañas. Mm. Øhm... Altså, det her feltarbejde, de har lavet for at finde ud af, om der var tør i det her kæmpe store område, ikke? Mm. fuck af, det har været et stort stykke arbejde de har jo pitte to år hvor de har rendt rundt i vand op til navlen i sugende mudder og taget øh, prøver af jordbunden tager du bare sådan en, et, et, et rør og så stikker du det bare ned i noget mudder og så graver du det op, så tager du sådan en kerne og så kigger de, så er de sådan, ja der er også tørv og så har de gjort det spredt ud over nok punkter i det her område i Kongo til at kunne sige, det er inden for øh, det her område, der ligger alt det her tørv det ligger fang- fænget og der er sådan fanget, fæng fanget Fing fang, fing det ligger fanget her, og så siger man, okay, der er så så tygt et lag, og så siger man, så er der nok så, så meget næring læret i det, og så er der nogen, der går ind, og så tager de en lille lommeregner på deres peculiar device, og så taster de nogle store tal ind, og så er det sådan 30 milliarder ton. Det fandt man så ud af i øh, 2017, der, Så det er ikke en, egentlig ikke en ny nyhed, men det er stadig vigtigt, og vi har ikke dækket det før, og det er sådan noget, jeg vil lige have det med. Også fordi det er inspirerende nogle gange, når folk laver noget sindssygt feltarbejde. Tænker at rundt i en sump i to år for at tage prøver af sumpbunden. Ej, men altså.
1: Altså nu, hed, nu er det jo den dyriske team, og der er nyheder om, om verden og fra verden, ikke? Jo. Så jeg tænker, vi kan i hvert fald godt gå de første 100.000 år tilbage og se i sådan et globalt øh, du ved, perspektiv. <laughs> universets perspektiv, jordets perspektiv. Kan vi ikke? Lige tage
0: 65 millioner år, for jeg vil gerne krigge med.
1: Ej, men jeg, jeg vil så gerne begynde at snakke om dinosaurer øh, Det kan vi da sagtens på et tidspunkt. Der skal også meget spændende. Hvorfor gav du mig lige øh, kaffekoppen, og så var der en øh, dråbe kaffe tilbage?
0: Det er fordi, det var den sidste drøb. Det var så snyd. Det var dropen, der ikke fik bader til at flyde over.
1: Ah, det gjorde den godt nok ikke. Jeg fik jeg badet bader til at... Det er bare for grums. Er
0: det ikke fint nok? Jo, det er okay. Jeg, tror, jeg laver min egen kaffe næste gang. Hmm. Så du kaffe med næste gang? Nej, jeg gør ikke. Jeg har ikke nogen kaffe Det er jeg skulle da heller ikke. gerne en stempelkande. Det har jeg heller ikke. Nå, okay. så bliver det dårligt stempel, <laughs> Vi skal til Kambodja! <laughs> I Kambodja, der laver man masser masse stof. Garment. Det er billigt at få lavet stof og få produceret stof i lande, hvor folk ikke får så høj løn. Jeg er ikke økonom. Surprise, surprise. Ja, og jeg ved ikke så meget om det her, men hvis du ikke får så meget løn, så er det ikke så dyr drift. Så når man skal have lavet stof, så tit så får man det lavet i, ja, for eksempel Kambodja, for det er bare billigere. Og når man skal producere stof, så skal du bruge nogle maskiner til det, og de skal bruge elektricitet, og hvor får du elektriciteten fra? Og i Kambodja der får man desværre rigtig meget af det, af at brænde træ. Noget af det her træ, det kommer fra trappentager, hvor man laver træ til afbrænding. Det er hurtigvokste lortetræ, som for eksempel eukalyptus og akacie og fanden er det? gummitræ også. Og øhm, ja, så vokser man deroppe, så fælder man det, så brænder man lortet. Men det, det her hurtigt træ, det brænder også ret hurtigt. Hvor at træ, der brænder langsomt, ja, træ, <laughs> træ, der brænder langsomt, hvor det er mere kondenseret træ, altså sådan noget tungt træ, det brænder langsommere, og der kan komme mere varme ud af det. Og det her træ, det ligger i regnskov. Og det er jo et problem. Nej, det er sgu da. Det er jo at de fælder bare luttet. Fælder de, det bare. de har en af de højeste øh, ulovlige træfældningsretter i hele verden. De har mistet rigtig, rigtig, rigtig meget træ på det sidste. Det er jo lovligt at fælde træ, og det er ulovligt at brænde regnskov, når man vil lave energi på den her måde. Men ikke desto mindre, så bruger tøjindustrien lige omtrent 550 tons træ om dagen. Kun på at lave elektricitet til at lave drive de maskiner. Nu er der nogen, der har undersøgt det her øh, fra noget, der University of London's Royal Halloway, og de har fundet frem til, hvem der er the worst offenders. altså hvem der gør det her mest, hvem der brænder mest træ af for at lave øh, stof. Og de kommer med det her bud, hvor de siger, at de brænder omkring 55 tons træ af om dagen, men det er et forsigtigt bud det er det er et bud, de har ud fra det, de har kunnet finde ud af. Og det her det er jo ikke noget, hvor man kommer hen og banker på nogens dør og siger sådan, hey, så hvor meget gør I? Det her der er ulovligt. Det er som at ringe til en pusher og spørge, om du ikke vil få deres regnskab. Det får du jo ikke. Så,
1: det er et jeg liv, tror ellers, der er grønt til det regnskab. Ja, det tror jeg da nok, fra
0: alle de blademand mand, fra alle de stakkels træer, de har slået ihjel. Der er næsten en <laughs> <laughs>
1: Skal vi da videre til noget næste, eller, skal vi bare, eller, skal vi, eller bliver vi på den her? Vi, har, øh, vi bliver en lille smule mere på den. Okay. Jeg har fundet nogle af The
0: Worst Offenders nemlig. Ja. Og øh, den aller fender offender, der er, altså dem, der brænder allermest træ af for at lave stof, det er øh, Little. Little? Hmm.
1: Hvorfor altså, det, laver de?
0: De laver noget tøj, og de laver også sko og sådan noget. De brænder sygt meget skov af for at lave
1: elektricitet. Fuck, hvor nice. Mm.
0: Og nøj... Øhm...
1: Tyskland,
0: Tyskland, <laughs> Tysk, Tyskland, Tyskland. Ej, og ja, det sjove er, at jeg så lige uh, landbrugsministeriet, de har jo lavet nu i Danmark, så har vi jo det der med... et
1: bare Nej.
0: Landbrugsministeriet har lavet det der med, at vi vil gerne være ikke importere mere soja og palmolje fra Regnskov i 2025 i Danmark, hvilket der er... Det er en helt anden snak, og det er... Det skal nok komme til at gå godt. <laughs> ja, og så har de fået nogle danske... Uh hvad siger man, virksomheder og interessenter til at udtale sig om, hvad de synes om den her aftale og det her forslag og hvordan at landbrugsministeriet ligesom går til det her med at forhindre afskovning. Og så har de fået en udtalelse fra Little. Og det skulle, sådan, det skulle Little har skulle da have mistet retten til at udtale sig, når de er fanget i en skandale, fordi de er ved at brænde i Kambodja. Anyways, Little, de gør det rigtig meget. Det gør Best Seller også, og det gør Next, og det gør Ralph
1: Lauren, og det gør H&M, og det gør Livi Strauss også. De brænder også. Ja, og hvad og det, vi, ja, har, vi, har vi snakket om det før, det der med, at det er sådan, øhm, tøjindustrien kommer aldrig til at blive bæredygtig. Altså det er sådan, der er simpelthen for mange komplicerede processer til, at det rent faktisk kan blive det. Øhm, ja. I hvert fald på nuværende tidspunkt. Der er ikke så gode udsigter. Så det eneste, man kan gøre, hvis man gerne vil være en lille smule bæredygtig med hensyn til tøj, og sådan noget, det er at købe tøj, som du kan se dig selv bruge i lang tid. Ja,
0: og så er der også, øh, man kan sige, det, det er svært at lave bæredygtigt tøj, fordi det er dyrt. Ja. hvis du skal have lavet bomul i Portugal for eksempel, det er ret dyrt så er det billigere at få lavet det lavet i Tyrkiet og det er endnu billigere at få lavet det i Indien ja. så man køber tit så øh, køber du bare det er simpelthen for dyrt at lave bæredygtigt tøj til at de fleste vil kasse ud i det men Jamen hvis...
1: også, altså fordi det eneste, det sådan, også fordi hvis du kigger, øh, hvad der hedder, hvis du skal genbruge sådan noget, så er det nærmest det eneste, du kan genbruge, det er jo uld, 100% uld, ikke? Alt andet, hvad der bare er det mindste blandingsmateriale. Du kan jo ikke tage et par underbukser, og så kan du sige, jeg vil kun bruge, hvad der altså 80% af underbukserne, fordi det hele er jo ligesom været sammen i en stor pærevælding. Ja, men man kan jo så gøre det, at man kan
0: klippe dele af tøjet ud og bruge det. Når man kan tage for eksempel, ligesom det Daniel laver nu,
1: med rutter,
0: mm. Hvor de tager for eksempel bukser, så, de, så har man k- kategoriseret øh, brugt tøj efter, hvor slidt det er i sådan noget kategorier fra 1 til 5, hvis nok. Hvor 1, det er sådan god stand, næsten som ny, og 5, det er sådan noget smidt lortet ud, mand. Så mm. tager de øh, tøj, der er smidt ud i kategori 5. Og så alt det, der ligesom er det mest slitte, for eksempel på cowboybukserne, så klipper de fra knæet og ned, så tager de kun den del. Fordi alt det, der op omkring røven, det er simpelthen for slidt. Så tager de alt det ned. fra knæet og ned, så er det det, de bruger til at lave nye bukser. Så de tager sådan og på en eller anden måde bruger noget, man ellers ville have smidt ud, fordi det simpelthen er for slidt. Ja, eller,
1: eller som man ser det i alle de der altså forfærdelige dokumentarer, det. De brænder det. Altså det.
0: Ja, det gør, at man brænder så meget tøj. Ja. Man brænder enormt meget tøj. Det er også et problem i Kambodja faktisk, at det er dyrere at få tøjet sendt til sådan noget waste management, end bare smidt ind i ovnen, og så mm. tøj for at lave mere tøj. Det ja, er altså,
1: men altså, ja. der, der er en masse af de der problemer. Alt sådan noget. Der, man snakker om den her recycling myth. Mm. Altså, hvad er det? Siden 1950, der er der per person på jorden blevet produceret og smidt ud, et metrisk ton plastik. Og ni af det, ni af det, anslår man. Og det er jo sådan et, po- altså, der har man virkelig sådan taget den positive hat på. Det er blevet genbrugt. Resten, det render vores små fisk rundt og, og spiser ude i havene, og bliver til mikro og nanoplast og det ene og det andet. Mm. Altså det er ekstremt så meget plastik, man producerer. Og, og, og du kan ikke, og du, kan ikke, du bliver ikke genanvendt. Der var jo hele den der sag med, hvad var det, Kevin Murphy eller sådan noget, ikke? som havde købt deres emballage igennem et nogenlunde dansk... Jeg tror, det hedder plastik fantastisk, så blev bragt på genstarten, som var uh, super, super spændende. Mm. De havde jo faked rapporter. Det var bare faked? Bare faked rapporter. Dem, uh, altså ikke Kevin Murphy, men dem, der producerede emballagen, mm. fordi det skulle være sådan noget 100% genbrugsplads. Og det viser så at være 0% genbrugsplads. Wow. Al- altså, de sendte det til eksperter, der analyserede det, og så de sådan, hvis det her... Det er genbrugsplast. Så har de en teknologi, som vi ikke kender til. Fordi det er så meget én type plastik. Normalt mm. når du er genbrugsplast, så er der flere forskellige typer ja, ja, i ja, det. Og du kan også se det på strukturerne, fordi... Ja, et eller andet. Det, kan, det, kan, det kan jeg bare ikke lade sig gøre. Altså 9 procent. Altså, så, du ved, hvis du køber noget, mm. især tøj og sådan noget, så fucking brug det et stykke tid. Brug det noget at købe noget kvalitet. Ja. Jeg købte
0: mig... Sidst jeg købte nyt tøj... <laughs> ja, jeg skal sidde og pusse min glorie. <laughs> <laughs> men sidst, jeg købte nyt tøj, det var i så Og der købte jeg et par bukser. Fjellereben? Var det g Det var ikke g det var cap Trousers, kept long. Nå Log. Okay. Ja. Og øh, de kræftede mig også dyre, mand. De kostede, et, de kostede 1700 kroner. Mm. Men øh, jeg købte dem så igennem en af mine kammerater, der arbejder i Sport, så jeg fik rabat, men det er også bare, fordi jeg kender folk. Men stadig, det var der, dem, jeg er da glad for, dem kommer jeg nok til at have i resten af livet. Nej, jeg kom ja. faktisk til at og, øh, Gøjt rundt på noget is op på øh, Svalbard, snublede lidt ned ad en bakke og gled på røven ret langt ned. Og så blev det en lille smule slidt i røven af de der 30 meter, jeg skøjtede ned. Lige ned på vej mod en ravine, jeg var lige at dø. Så det er en lille smule slidt på røven, men ellers så er det altså bare ja. ja
1: Ellers på den der øh, flotte svætter, du er på. Som se, øh, lytterne selvfølgelig ikke kan se. Er den ikke også, øh, den lavet af din morretning? Det jeg
0: lover for. Ja, for. Jeg er så glad for, at min mor, hun, er bare, hun strikker bedre og bedre.
1: Men der er jo en grund til, at øh, hvad er der, de der svætter, man får af sine familiemedlemmer, de bare holder evigt. Det er jo kvalitet. er man passer på. Jeg ja. går
0: derfor. Det der, der er kun i min mors strik. Ej, lad være med det om sommeren. <laughs> ja. <laughs> Nå. Øh, bom, 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 bom. Lad os se gang, hvor noget vi til. Nå jo. Kambodja, tøjindustrien, der er ikke nogen af de her firmaer, der vil kommentere på det, de her tøjfirma. Det er jo klart. Ja, det er jo sådan noget, men det er jo ikke, fordi det altså meget at sige. Æh, det er, man kan også sige, at det er kun tøjindustriens skovfældning, det bidrager, og det står kun for, counter kun for cirka 1% af skovfældningen i Kambodja. Men det er altså stadig noget, når man kan sige, man kunne lade være. Resten af skovfældningen i Kambodja, det er næsten alt sammen i øvrigt til landbrug. Alright, når vi skal videre. Bailey. Det kan være, at du har været på Bali. Det kan også være, at du ikke har været på Bali. <går>
1: det, det, un... det er altid en af de to.
0: Ja. Der er nogen folk, der, er, der, er, der er til nogen andre steder end Bailey. Der er også nogen, der hellere vil på skiferie end charterferie. Hvor uh, du helst tage en
1: Sammesøg lige nu, synes jeg, lyder ret tiltrækkende.
0: Vi må nok hellere tage en tur derover.
1: Jeg synes, vi skal tage derovre. over og besøge Rikke, mm. vores, gode, vores, vores søde grafiker. Det bliver, en, det
0: bliver et forårsprojekt. Jeg har faktisk jeg har hørt rigtig godt om
1: det. Ja. Og hun har jo hun har sådan griser og sådan noget, hun kører sådan et bæredygtigt landbrug for, for lidt for sig selv. Og...
0: Hun sendte et billede, en lille video af en glad gris, da, jeg, da Christian Slottspecialen kom ud. No. Og var sådan, var det fedt, han snakker lidt om dyrevelfærd og hvordan vi skal behandle svine ordentligt, mm. ligesom det her. Der er også en øvrigt, apropos grisene var glade det er, der er en gut inde på Twitter, som er en svensker, der kalder sig pigfluencer, som bare, eller swinefluencer, jeg kan ikke se, hvad en af dem det er. man men lægger bare kun billeder og videoer op af glade grise, der render rundt ude oh. i naturen, og de har jo helt lange hår, yeah. mange gris på naturens side, ikke? så så render de bare rundt og møffer og hygger og alt. Ikke? Han er så nice, man, det elsker jeg. Han er en dimetrale modsætning til Danish Crown, Nå, der er nogen, der... Øhm, altså, der er mange, der tager tilbage. Jeg kender sgu mange, der har været der. Øh, jeg kunne sidde og nævne navne, men det er jo ikke folk, du kender. Altså, det kan jo være fuldstændig lige meget, så er du bare sidde og sige et navne. navn. En af dem er. Ja, måske så Du skal ikke nævne navn. Nå, nej, ups. Pff. Altså, der, hvis man tager tilbage så er det tit, de har en masse yoga retreats, Og de har en masse... Det er jo bygget meget op omkring, hvis man vil dyrke mange af sådan nogle lidt... Øh, hvis man gerne vil ned, hvis man vil sig i noget, i noget spirituelt, hvis du gerne vil ned og meditere en masse og dyrke yoga og alt det der, så er det jo et genialt sted. Dejligt varmt, der det er smukt, og det ligger jo nede i i troperne. Så kan man drikke en masse friskpresset juice fra eksotiske frugter, og man kan mm. dyrke yogi. Nam nam. Det er bare det bedste. Er uh, Bali det er øvrigt også både navnet på en provins og på den her største ø i provinsen. Så man kan godt sige, at jeg har været i Bali. Så mener man bare provinsen. Der lægger ni øer, og øen Bali er en af dem. Så man kan også sige, at jeg har været på Bali. Så mener man øen Bali i provinsen Bali. Bare lige så er vi med på, at jeg har styr på mine forholdsord her. Jeg må mig kigge på mig, så jeg kan styr på mine forholdsord. I provinsen Bali, der plejer der at være en masse skov. Og det plejer der også at være på øen Bali. Særligt i et distrikt på Bali, i Bali, i, på øen, hold kæft der, har været, der er en, prov- en distrikt der hedder Jembrana og der plejer at være tæt og sundt skov, men på det sidste så har regnen virkelig ført til at der har været nogle mudderskreder, nogle ølagte marker og alting i Jembrana på Bali, i Bali apropos humus på, på Bali, i Bali, i Indonesien for helvede ved aserne i dag mand. Der, er, der, sker, der er en uheldig tendens som er begyndt at komme på, øh, på Bali i genbranne. Lokale de begynder at lave noget der hedder, der er noget der er kendt som en mm, garven, lidt ligesom gnaven, hvis du lidt doven snakker. Det er en mm, garven, det er når man dyrker afgrøder inde i skoven. Man fælder træer og så laver man lidt afgrøder. Og man har prøvet at holde styr på de her folk der renner op øh, og fælder skov og laver øh, og laver det her, men det er sgu svært i sådan nogle store skovområder at holde styr på folk, der renner rundt inde i skoven og fælder lidt. Det er ligesom der, var på Mauritius lave feltarbejde ude i regnskoven der. Så er der også tit, så der lige fældet lidt skov, og så helt tilfældigvis, så står der en lille smule øh, tilbage af nogle hasplanter. Og folk lige var op, lister de lige op i skoven, fælder en lille smule skov, og så planter de en lille smule has. Så er der lige lidt cannabis stående. Og mange skovområder, som vi var inde på før, regnskov, det er ikke der, man lige går ud på en lille hyggetur. Så der kan du godt lige gå lidt off the grid. Man kan typisk ikke se mere end 30 meter frem, fordi der er så tæt bevoksning. Så kan du bare gå derind og lave lidt palader, lave lidt afgrød og sådan noget. Men når man fjerner træer, så holder rødderne ikke længere på jorden. Og så kan man få mudderskred, og man kan få erosion. Og hvis der kommer jordskæl, selv små jordskæl, kan godt forsage et mudderskred, hvis der ikke er noget, der holder sammen på alt mudret. Så man faktisk, når man fjerner skov, så gør man hele landet en lille smule mere øh, ustabilt, hvis man kan sige det sådan. Det er også det, de har kæmpe problemer med i, i Vietnam nu her, hvor de vil plante, de vil sige, at de vil plante en milliard træer. Man sådan, det var noget med noget mangrove, eller sådan noget, man havde fældet, Det var øh, dengang med Vietnamklen, så fældede de jo, så bumpede jo. de jo ja, så kom de til at smide øh, napalm eller agent orange. Som
1: I, ikke, som i øvrigt ikke har noget med palmer at gøre. Nej, nej, nej overhovedet
0: ikke. Det er det mindst palmede, der findes. Ja, det, er det, er bare bare, noget, det er bare sådan
1: noget, der brænder selv under vandet. Det
0: er bare brændecreme. Ja. Så kom de til at bombe øh, hvad var det, 1.500 kvadratkilometer mangrove væk, som de så har fået tilbage i Vietnam nu. Nu vil de plante, Vietnam vil plante en milliard træer, Og jeg tænker, der er aldrig nogen, der har talt til en milliard. Så hvordan? Men det er, de, de er ikke lige så mange som Danmark. Ej, nej, nej, vi vil plante det hele. For ja. Vi har også et grønt vi starter med at øh, plante træer på et tidspunkt, når vi øh, holder kæft. Nå, øh, det er sådan, at øh, hvis man fjerner træerne ud i skoven, op på nogle bakker og noget, så alt det vand, der vil skylle ned fra bjergene og ned i landsbyerne, som man skal drikke og vaske tøj og alt det der. Det er ikke længere så rent, som det ville være, hvis at det var blevet renset igennem alt det her øh, bevoksning. Så det er jo lidt, det, det er ikke så nice. Det er også en skam, fordi at Bali har så stort potentiale for økoturisme. Nærmest det største potentiale for økoturisme er alle steder i verden. Altså, det er jo helt vanvittigt. Det er jo ligesom Costa Rica. Øh, altså, hvis jeg havde to liv, så ville jeg klart bruge et af dem på at lave økoturisme på Bali. Det ville være det nemmeste i verden. Du har folk, der tager hen for at dyrke yoga og for at meditere og for at få lidt fred i sjælen. Og så vil du også kunne... Øh, lave noget smukt natur i deres omgivelser, hvor at biodiversiteten kunne få noget fred, og det vil bare være fred med fred på. Det ville være så nemt. Altså, hvis du skal til Bali, eller hvis du bare elsker Bali, og hvis du gerne vil øh, være med til at stoppe det her med, at man stille og roligt fjerner øh, skoven på Bali for at lave et, 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 et lidt smålandbrug, så øh, giv lyd, så, kan, så skal jeg sgu nok se, om vi kan finde et eller andet. Fand fandme, om der ikke nok skulle være en eller anden øh, NGO, der arbejder med det, fordi... Øh, det er jo bare vigtigt, at vi passer på vores natur. Og hvis du tænker, at det vil jeg da gerne smide 250 kroner efter, så sig så skal jeg nok hjælpe dig med at smide dem i den rigtige retning. Vi jeg tiden på MPK, nærmer vi os, så jeg har en mere, før de
1: Vi er på... Øh, klokken er nu 10.24 om morgenen. Mm. Og vi har 36 minutter, før der kommer en herr Peter og en herr Esben og smider os væk.
0: Hvor du hvad. Så kører vi, racer vi videre til den næste. Den her nyhed, den... Øhm så Jeg, har læst, en artikel, jeg så har læst en videnskabelig artikel, om, øh, som ligesom den her nyhed er baseret på, og øh, det var rigtig spændende, men fuck af, den var også lidt længere, end jeg troede, og der var med, men den var, der var også en masse paleo, paleoøkologi og arkeologi i det, og jeg er ikke så meget inde i den øh, arkeologiske terminologi, så jeg, må, jeg sad godt nok nogle gange og mig lidt i hovedet og følte mig fucking snart dum, mand.
1: Arkeologi er også noget værre noget, ikke? Arkeologi er det ældste i verden. Er oh, så... Det er så gammelt. Ah, men så Men også gør det lidt. Ja, men det fandt man også lang tid at altså at kigge tilbage. Det er sådan... Men det her, det er sket sådan cirka for seks til tre seks til fire
0: uger og står i ekstra blad. <laughs> ja,
1: det er ikke så breaking.
0: Nej, <laughs> det er omvendt breaking. Hvem, hvad er sket? Jamen, øh, den her det, det handler lidt om den her videnskabelige artikel øh, om at øh, det der vi tænker, når vi tænker på øh, hvordan at, øh, vi har hvad vi gør med naturen, vores forhold til naturen som mennesker. Altså når vi tænker på urørt natur, så tænker vi jo tit på natur, hvor der ikke er mennesker. Og oh, det var en bombestart start på den, hva? Mm-hmm. <laughs> Men altså, hvis vi tænker på øh, Amazonas for eksempel, så tænker vi, uh, urørt skov. Hvis vi tænker på øh, Ny Guinea for eksempel. En øge, som du måske har hørt om, som ligger nede ved... Der ligger det Indonesien og Papua Ny Guinea, der har Ny Guinea, som ikke har noget at gøre med Equatorial Guinea, eller Guinea, eller Guinea Bissau, eller øh, det gamle tysk Ny Guinea, eller Guinea Picks. Vi skal nok få det der med gener. Det er ligesom, hvis du kigger på skoven op i Maya Reserve i Mexico og Guatemala, så tænker man også, uh, urød natur. Men det, vi ikke tænker på så tit, det er altså, at i de sidste 12.000 år, der har 75 procent af jorden været beboet af mennesker. Vi har været her i utrolig lang tid. Prøv at overveje, der fandtes stadig, altså mens vi byggede pyramiderne, eller mens pyramiderne blev bygget, vi kan jo ikke tage æren for det, der fandtes der stadig mammutter, Altså, vi har været i så lang tid. Vi har haft civilisation i så lang tid. Der er civilisationer, der er kollapset, som har været. Men man kigger på... Man kan lave sådan noget særlig scanning. Jeg ved ikke præcis, om det er... Man prøver at læse til det, eller hvad. Men hvor du kigger i Amazonas og se, hvor der Nej, har været... Det er været Det er lige, ja, man bruger. Ja. Så kigger man på Amazonas og kan se, hvor der har været øh, boet mennesker. Og så kan du se, hvor der har været bygget. Og det er kæmpe dele af Amazonas, hvor der har boet mennesker. Hvor der er civilisationer, der er stået og kollapset. Det er ligesom mig, Var
1: det ikke der lige øh Sejlede igennem, og altså så udrydder han lige det hele. Det ved jeg faktisk ikke. Med en lille gang smallpox eller sådan noget. Det, kan, man. det kan sgu da sagtens være. Ja.
0: Men de har jo været der. der har været folk i lang tid, mand. Mm. De har boet der. Man kan se det inde i Amazonas. Der kan du se, hvis du har øhm, stammer, der har boet et sted, eller oprindelige folk, der har boet et sted, så er vegetationen omkring der, hvor de bor, er anderledes. Der er en større andel af de træ og palmer, der er der, som laver spiselig frugt. For eksempel så har du sådan noget som pekannødder, vidst nok, jo det er pekannødder, Brazil nuts. Det er et træ, det er et gigantisk træ, som spreder sig ret langsomt, og ikke er sådan overdrevet, oh, ikke noget man ville forvente, super udbredt, men det er overalt i Amazonas, og det er genial mad. Og det tyder lidt på, at jo tættere på, der hvor der er boet mennesker, der har de også plantet ting i skoven. Plantet nogle træer, og nogle palmer, og noget som de kan spise. Og de har jo præget naturen. Det er det samme med mejerid, der har været op i det nordlige Guatemala og i Belize og i Mexico. Kæmpe rigmand, der har været sygt mange mennesker. Nu er de så døde alle sammen, ikke? men de har også præget skoven. Det er samlet med stamfolk på Nygenea i Afrika, alle de her steder. Vi har været ud over det hele. Det er vidst nok de, over de sidste 10.000 år, så har mennesket beboet 95% af de tempererede skove og 90% af de tropiske. Så vi tænker sådan noget, uh, urørt natur og sådan noget. Men nej, vi har kultiveret naturen, og vi har jæget, og vi har tæmmet dyr og alting de sidste 10.000 år. Og nu viser den her nye forskning, som det er så det, man har fundet ud af ved at kombinere paleoøkologi og arkeologi med biologi. Så kan man så se det her. Og øh, altså det er det samme i Danmark. Indtil for 12.000 år siden, der lå Danmark jo under is. Men mig bekendt, så i al den tid, hvor Danmark ikke har ligget under is, der har der været mennesker. Og altså efter at isen trukket sig tilbage, det der, hvor vi har fået skov og alt det der i Danmark, ikke? det kan der ikke være under isen, så vi har haft lige så længe, som der har været skov i Danmark, kan man sige, der har været mennesker. Vi har været der, altså helt, vi har været der hele tiden. Det, det, der så har ændret sig, det er ikke, at der har været mennesker over det hele, men det er, at vi er blevet flere mennesker, og så har vi intensiveret, hvordan vi bruger naturen, og hvordan vi er begyndt at misbruge naturen. Og, hvordan, og det er også en spændende vinkel, som de har i den her artikel, det er, at på en eller anden måde så har vi lidt mistet øh, respekten for naturen. Ikke? Vi har ikke længere nogen nær forbindelse til den. Vi ser den lidt sådan, som naturen, det er noget, der er over herovre til den ene side, og mennesker, det er noget, der er på den anden side. Hvor at Sådan kan man altså ikke bare, vi kan ikke bare tage den der og dele os op på den måde og være sådan, nej natur, det er noget andet end os. Det er jo en, en vigtig pointe, som de har i den her artikel. Og nu har jeg et, et lille udsnit, som fra den, som jeg synes opsummerer det ret smukt. I øvrigt så er Jens Christian Svenning, en dansk gut, han er medforfatter på den her artikel, som er i PNAS, et rigtig, rigtig anerkendt, meget, meget svært at komme i tidsskrift. Jens Christian Svenning, det er ham, han er en af de største inden for rewilding i hele, Dan- i hele verden.
1: No, okay. Hvis du kigger
0: på naturnationalparker og store dyr, der skal ud, så... Øh en stor del, altså du kan virkelig give ham meget af æren for, at det kommer, til, det kommer til at ske.
1: Har han været sød nok til at oversætte det for dig, eller har vi tilfældigvis James Bond ham selv, Sean Connery i studiet? Mm-hmm. Present. Present. Skår ikke? <laughs> My name is Sean Connery. My name Sean Connery. Er du
0: klar? Ja tak. Global land use history confirms that empowering the environmental stewardship of indigenous peoples and local communities will be critical to conserving biodiversity across the planet. Altså med andre ord. Der kommer til at være mennesker på hele planeten, men øh, hvordan er mennesker skal, og hvilke mennesker det er, der skal passe på naturen, og hvem der ligesom skal have ejerskab over den så at sige. Det er meget øh, kritisk eller vigtigt i forhold til, hvordan at biodiversiteten bliver bevaret. Alright. Vi hopper videre til de hurtige. Jeg er klar. Er du klar? Ja, ja, ja. ja. Okay, det her. Hvad er det? Prøv, hvordan vil du kategorisere sådan nogle lyde her? Irriterende. Kom her. Kom, kom her. Kom, kom her. <laughs> kan kom komme herovre, vi har happy hour? Uh, der er bajer for ingen penge herovre. Eller <laughs> hvad med den her? <laughs> Ja, tak så og velkommen til uh, Black Friday. Og i dag så kan du få Dolce Gabbana for bare 1% af, hvad det koster normalt. De idiot. Kom ind og køb, 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 køb. Kom her.
1: Hvor fanden er vi på vej med med det her?
0: Det her, det er uh, lyde. Det kaldelyde. Det er um, uh, lokkelyd. Ah. Og nu vil man bruge i uh, til genopretning af nogle uh, marine områder. Så er jo områder, hvor du for eksempel har genoprettet rev, hvor det har været totalt degraderet. Og så er du ligesom... Øh, for eksempel sænket nogle øh, skibe eller nogle store sten, og så vil du gerne have, at der bliver etableret noget koralrev, f.eks. nogle økosystemer. Og så har man fundet ud af, at man kan lokke øh, de marine organismer, altså alle de dyr, der findes i havet, dem kan du lokke til med lyde. Man har fundet ud af, at man kan få østers til at komme hen og sætte sig. Kan du huske det der med, at nogle fiskelarver, øh, krabstyrlarver og dyrelarver i havet, de kommer hen og så øh, de sig et sted, og så er ligesom der, de vokser op og bliver voksne. Ja... Og så kan det være gejder af biofilm, men det er også guidet lyde. Du kan lokke østerslaver til at kolonisere et bestemt sted, hvis du spiller de rigtige lyde. Det er sådan, at fisk... Hvad er de, hvad er de til? Bob Marley? <laughs> ja, de elsker det. Sunshine, okay. de Fisk, de grønter, og nogle fisk, de fløjter. Og sild, når de skal, de skal signalere til hinanden, så prutter de, for ligesom at signalere, hvor de er. Sådan. Der er jo hummer, de bruger næsten deres antenner til at spille noget, der lyder ligesom om, de spiller violin. Øhm. Nogle søpandsvin, de kravler rundt og gnasker og eller lyd. Der er masser af lyd i had, og nu kan man bruge det her lyd til at lokke liv til. Så det gør man, det vil man begynder at gøre. Alright, næste nyhed. Den røde ulv findes over i USA. Det eneste store rovdyr, som kun findes i USA og ikke andre steder. Og den uddøde i naturen i 1980, fordi man kom til at skyde alt sammen. Ups, og så tog man. Øh, havde man nogen i fangenskab, som man så har lavet et arbejdsprogram med, og så genudsatte man dem i 1980, og så begyndte bestanden at vokse, og de kom lidt tilbage. Men nu er man kommet til at skyde alle sammen. Igen. Øps. 1, 2, 3. Så det er inden for hvad er det. 40 år, der har man udryddet det samme dyr i naturen to gange. Næsten. Det er lidt dumt. Nå, næste nyhed. Havskib, altså skib, der sejler rundt på havet. De har lys på. Og øh, hvis de flyver rundt i egne, hvor der ikke er så mange skibe normalt, og for eksempel fisker, for det, det de laver dernede. For eksempel nede ved Antarktis eller oppe i Arktis. Hvis de flyver rundt med alt det lys, så er det så forvirrer at, at forvirre øh, havfugle, som ikke fatter det der med, at der lige pludselig er lys. Og så begynder de at flakse rundt, og så øh, til sidst bliver de udmattet og drukkene af hadet. Øh, og det har man fået ud af, at faktisk er et ret stort problem. Så, øh, øps. Øps. Øh, øh, øh. Men kunne man have vidst, at det var i at til lommelygt? Lige i krøderbollen. Når i Alaska, der er man begyndt at have farlige øh, algeropblomstringer, og det er på grund af noget, der hedder klimaforandringer, når klimakrisen, som gør, at det bliver varmere, og så er der nogle dinoflagellater. Det er ikke dinosaurer, det er en slags alger, som øh, opblomstrer op for første gang nogensinde, så vidt man ved. Og de er ret
1: giftige, og de dræber en masse, og det er ikke så nice. Ups. Godt. Dagens dyr. Nej, 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 vi er slet ikke færdige. Okay. Eller, eh, quick news, det, ja. er, det er måske også mere end gode jeg har til dig. Mm. 2021, mm. i New Zeeland. Ja. Det eneste oprindelige øh, hvad der hedder, pattedyr er blevet udnævnt til årets fugl.
0: Hvilket dyr er det? Det eneste oprindelige pattedyr er blevet udnævnt til årets fugl? Ja. I, 2021. I 2021? I 2021 på New Zeeland. Et pattedyr, der bliver udnævnt? I New Zeeland. Ved. Er det et pattedyr, der bliver udnævnt til en fugl?
1: Ja. Årets fugl i New Zeeland. Det eneste oprindelige pattedyr 2021, New Zeeland.
0: Hvilket dyr er det? Det er den, øh, den flagmus. Det er den. Hvad fanden er det, den hedder? Short-winged
1: lesser New Zealand bat. Det er kraft. Den første der, den var rigtig, rigtig tæt på, før du sagde øh, det andet short-wing. Hvad, hvad skulle du til at sige før det? Oh, short-tailed. Long-tailed bat. Fuck, det var tæt på. P- Pika-pika. 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 Tauroa. Eller sådan noget. Touroa. Har de udnævnt en flagmus til årets fugl? Ja. Fucking giver. Det griner det ikke? <laughs> fucking Tænker du, regnede det ud? Det har jeg slet ikke regnet med.
0: Jamen, har du læst det, nyheden? Eller nej, hvad? men det er bare det eneste pattedyr, der er på New Zealand oprindeligt. Det er flagmus.
1: Det er kræftet med... Altså, jeg tror, at tror, lytterne derude, de, de er en lille smule overrasket. Jeg havde, jeg havde virkelig ikke regnet med, at du ville gætte den her. Nå, men jeg har en kandidatbiologi. Ja. Jeg har en skarp lille håndbring engang imellem. Mm. Det var Kakapo, der vandt i 2020, i Åh, oh, <laughs> God gamle. k igen, Igen, altså sådan årets, årets fugl, som er et, et pattedyr i år, det er en flagermus.
0: Yeah.
1: <laughs> <laughs> Og årets fugl i 2020, det er en fugl, der ikke kan oh, flyve. Så ved man, de har manglet penge i den der konkurrence. Er du gal mand? Oh, Tag et eller andet. Det sjovt.
0: Er du klar til dagens dyr,
1: Mathias Bondo Jeg kan love dig, at jeg er klar til dagens dyr. Dagens dyr, det er en penguin. Nej! Jo. Jeg læste noget her den anden dag om penguinen. Hvad læste du? Det var, øh, hvad fanden er det, det er på, hvad det hedder, det er ligesom, at man har et, et næsehorn på dansk, mm-hmm. Æm, Så er det jo, fordi man har kigget på et eller andet dyr, og så har man at det er godt nok noget af et horn, den har på næsen. Det skal hedde et næsehorn. Mhm. Fordi det har et rhino-pengvines, så der er ikke nogen, noget, der stemmer over. Oui. Men så læste jeg... Tror, det har godt været på TikTok eller et eller andet, mm. så jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men på kinesisk, der har man valgt at navngive uh, pingvinen A Business Goose. Okay. Fordi det... En forretningsgås. En forretningsgås. <laughs> Fordi det ser ud som om, åbenbart, i Kina, at det er en gås, der har taget et jakkesæt på. Nå, no, det er en tuxedo. <laughs> en tuxedo. a business businessgås. Det synes
0: jeg, at vi skal kalde dem fremover. Forretningsgås. Forretningsgås. Ja,
1: en, en kejserforretningsgås.
0: Så ved man, det er Wall Street, der vil noget. Er sindssygt. Skal der laves nogen fucking penge?
1: Forretningsgås.
0: Altså, den jeg har valgt i dag, der findes jo mange forskellige pingviner. Det er Humboldt-pingvinen. Den findes over i Chile på venstre side af Sydamerika. Den er opkaldt efter Alexander von Humboldt, som er sådan en god en naturalist, som fandt ud af, at livet op og ned af bjerg. Det bjerg. Der er en masse forskellige arter, der lever op og ned af bjerg. Og det ja. er sådan med Humboldt-pengvinen.
1: Er der ikke ret mange ting, der er opkaldt efter ham? Er der ikke også en jo. pleksbrutte?
0: Jo, der er også en uh, havstrøm. Okay. Han har virkelig, det er ligesom uh, Wallace Aha. og uh, Darwin. Okay. Og lidt David Attenborough. Der ja. bliver bare opkaldt i stridestrøm efter dem.
1: Mm.
0: Og der er aldrig noget, der er blevet opkaldt efter mig.
1: Ah, ham den store.
0: Mm, alexander Ja. Altså, um, humboldt de har det ikke overdrevet godt. Der er cirka 32.000 af dem tilbage, og der kommer færre og færre. Og um, Det skyldes jo lidt, at der er nogle forskellige. De bliver blandt andet fanget i fiskenet, når folk er ude og fisker. Og hvordan skulle de vide, at uh, pingviner ikke var immune over for fiskenet? Står det måske på fiskenets pange eller hvad? Helt ærligt. Det er Så er det også noget med, når man laver overfiskeri, og man fisker alle de fisk op, som pingvinerne skulle spise, så er der ikke mere mad til dem. Man laver en omvendt skav. Hvordan skulle man vide, at de ikke kunne klare sig uden mad? De har det ikke så fedt. Og de graver huler nogle gange i guano. Så graver de simpelthen huler i lort. De har dem også i zoologisk have. Det er en af de pingviner der er derinde. Så hvis man gerne vil se dem i, i levende liv, så tage det ind. De har vist nok også en af verdens ældste pingviner der er i Jeg tror, de har en Humboldt-pengvin, der er sådan noget helt data, noget 30-40 år.
1: Men, Men det de... her, det er ikke en af dem, der bor øh, sådan noget, altså sådan på en øh, syd-Nordpol eller noget andet? De her, de bor over ved... Øh... Eller Arktis?
0: Nej, de her, de bor nemlig i Sydamerika. Ja. Og det er lidt spøjst. Og de er ret tæt beslægtet med nogen, der bor på øh, Galapagos. Og så er der også, de er også tæt beslægtet med nogen, der bor over i Sydafrika. Så det er dem, der ikke rigtig bor der, hvor der er sne. Mm det er lidt, det er sådan, lidt, sådan, lidt underligt. Så en varm pingvin. Ja. Jeg bryder mig ikke om det. Det er for underligt. Det er for eksotisk. Når de skal score, så kigger de hinanden i, så skifter de kig hinanden i det ene og det andet øje. Så står de og stirrer intenst med det ene øje, og så det andet. Og så står de sådan der har sådan en underlig dans, og så hænderne laver sådan noget, hvor de slår ud med armene, og så skulle de sige ligesom som æsler. Det skulle <laughs> så... da
1: ligesom dig, når du er på dansetgullet. <laughs> ja,
0: det er det. Først det ene øje, så det andet, så vi lige læser og så Alex- hjemme. Alexander Humboldt. Ja, så kommer han. <laughs> Um, det sjove med pengviner er, at hvis man kigger på deres forfædre, mm. forforfædre, altså de første, pengviner, det er jo fugle, og fugle, det er jo Så <laughs> i starten, der kunne de ikke flyve. Og så fik de ligesom efterhånden, så blev de mere og mere fugle, og så fik de evnen til at flyve. Og så pengvinerne, de har valgt at miste evnen til at flyve igen. Det er, det, jeg vil, kalde, jeg vil gerne koine et begreb, som jeg kalder ubeslutsom evolution.
1: Bestemt der nu. Det synes jeg, du skal, det skal du skrive en PhD om. Det kunne da godt være, jeg skulle det. Ubeslutsom evolution. Men er det ikke noget med, at den måde, de bevæger sig på under vandet, minder ret meget om den måde, man flyver på igennem luften? Jo, oh, det synes jeg. Det synes jeg da. Er... Ja, det har jeg også bestemt nu.
0: Er det ja. ikke? Det synes jeg. Ja.
1: Og, øh, og, og, et lille, og et lille skud ud til øh, Benedikt Kumberbatch. Der er mange jokes på hans navn. Jeg kan godt finde ud af at sige det, i modsætning til alle andre. Benedikt hvad han lagde øh, hvad der hedder, stemme til en lille bitte dokumentar omkring pingviner. Og hvis man googer... Google <laughs> gu- ah, gu- gu- det. Google det. Undskyld. Hvis man googler Benedict Cumberbatch og Penguin, så er der lige en små to minutter, hvor man bare kan sidde og grine af, hvordan han ikke kan finde ud af at Penguin. Hvordan siger han det? Han siger Bangwing. Bangwing. It's a bengwing. <laughs> Begge de og han, og han har jo den der fede stemme, han siger sådan noget, and here we are in the forest, here we see the gangwavl. <laughs> og han har 12 forskellige måder ikke at kunne udtale det ordentligt på, og det er fantastisk.
0: Det bliver han nødt til at se. Han er en god hummel. Ja. Altså, øh, jeg har ikke rigtig mere. Der er heller ikke mere. Æh, der er også noget med, at klimaforandringerne gør, at der er en havstrøm nede ved de der humboldt som fucker dem lidt op, fordi den ændrer sig, og jeg forstod det ikke helt. Nogle af de der geologiske, klimatiske forhold, der kan jeg godt mærke, der bliver jeg sgu, øh, Der er simpelthen ikke nok inde i det til at forstå det, men det fucker dem op. Pas på dem, mand. Pas på pingvinerne. De små forretningsgæs. Det er det. I've got no more.